0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas SharkCast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite, a partir de agora, para você que nos escuta, para você que nos vê pelo YouTube, pelo canal SharkCast Brasil, começa mais um podcast, o podcast SharkCast Brasil, eu sou o Edu Pares, apresento esse podcast toda sexta-feira, um episódio novo, você já vem acompanhando e a gente sempre conversa com empreendedores, com os negociantes que estiveram lá no Tanque de Tubarões. Estiveram no programa Shark Tank Brasil. Vale dizer que o Shark Tank Brasil já vai para sua quinta temporada. Então tem muito empreendedor, tem muita gente bacana que a gente pode chamar para trocar ideia, para conversar aqui, para saber o que aconteceu. E o que a gente faz aqui? A gente conversa com os empreendedores para saber qual foi a experiência, como foi a experiência no tanque e o que aconteceu depois, o que todo mundo quer saber. Fechou? Rodou? Não fechou, mas deu certo depois ou não deu nada certo mesmo fechando? É isso que a gente quer conversar aqui com os empreendedores. Hoje, nesse mais esse episódio do SharkCast Brasil, eu vou bater um papo com o Luciano Castelo. Luciano Castelo que é da Bode Out. Falei certo, Luciano? Tudo
1: certo. Primeira vez que alguém fala de primeiro e é acerta. É. Bode Out,
0: tá é certo. <risos> Muito bem. Seja bem-vindo, Luciano. Tudo bem contigo?
1: Tudo tranquilo, tudo tranquilo,
0: Edu. Legal. O Luciano teve na primeira temporada, episódio 11 da primeira temporada, em 2016. Ele é contemporâneo meu também. O meu foi o sexto episódio que eu estive lá e o Luciano teve na, no episódio número 11. Tanto ele quanto eu, né, Luciano, fomos cobaias. Cobaias dos tubarões, diga-se de passagem. É sempre, eu é. sempre gosto de falar isso... Porque você, quando que você soube, Luciano, começando já a falar sobre a sua participação no programa, quando que você soube quem eram os tubarões? Quem eram o, o, os, os tubarões que estão lá no tanque?
1: Cara, isso é uma, é uma história engraçada, assim. É, 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 é engraçado porque tudo que acontece nessa empresa ainda hoje é muito surpreendente, né? Mas, assim, é... Eu tinha quebrado no Rio Grande do Sul. Tinha quebrado. Meu primeiro negócio foi uma agência de publicidade e propaganda que eu não sabia nada do assunto. Entrei e me quebrei todo. Eu tinha prometido para mim que eu nunca mais ia abrir um negócio na minha vida, que eu ia ser empregado, que ia trabalhar, salariado para sempre. E eu fiz um concurso. Eu sou químico de formação, né? Eu fiz um concurso para a área de, de GLP da Petrobras e passei. E saí do Rio Grande do Sul e vim aqui para Santa Catarina. Aí quando eu cheguei em Santa Catarina, comecei a trabalhar e tal, já, eu sou meio desastrado nos, nos casamentos também, já tinha terminado o segundo casamento, <risos> e, e conheci a minha atual esposa quando eu cheguei aqui em, em Florianópolis, né? E aí é, nós nos conhecemos, começamos a namorar e tal, e deu um tempo, a gente resolveu morar junto. Cara, eu sempre sofri para perder peso, né? Sempre sofri para perder peso. E aí comecei a fazer boxe. E aí, quando eu comecei a fazer boxe, cheguei em casa, tirei minhas luvas, coloquei em cima do, 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 do balcão, assim. E a minha noiva, né, que agora é atualmente esposa, passou por ali e disse... Ah, tá fedendo muito essa tua luva, cara. Dá um jeito aí de tirar o, né, um produto, alguma coisa aí, porque tá feia a coisa. E aí me deu um estalo, cara, e aí eu comecei a pesquisar um produto que... que que entrasse, que, que, que tirasse essa umidade da luva e reduzisse esse cheiro. E eu fui no mercado e não tinha nada, entendeu? O que tinha era spray, era talco, era botar a luva no congelador, era fazer milagre. E não tinha nenhum produto que fosse especificamente para isso.
0: Só tinha mandinga, né? Só tinha mandinga. Só pra tinha. Fazer.
1: É, só <risos> tinha traquitano. O cara fazia, dava um jeito aí, fazia um, um esquema e, e tirava, né? Bom, aí. Aí eu comecei a pensar no produto, comecei a desenvolver o produto, mas ele ainda estava em fase de protótipo, cara, e eu recebi por um grupo que eu participo, porque eu também eu disse, não, mas dessa vez, se eu tiver vontade de fazer um negócio, eu vou fazer certo, eu vou aprender primeiro.
0: Pera aí, então deixa aí eu entrei... perguntar, antes de você chegar, você já ia falar do Shark, mas aí você criou é. a, a, a Bot Out, você criou a Bot e o que que é, faz?
1: É... é assim, ó, Vamos o Bot é, um, é, um, é um produto que ele remove a umidade de qualquer lugar que você quiser, tá? e ele interrompe um ciclo biológico que é da reprodução de micro -organismo. todo micro-organismo quando se reproduz ele dá cheiro tá? então é... quando eu tiro a umidade ele se reproduz menos e eu tenho menos cheiro né? automaticamente é... o produto foi pensado para isso o meu produto são dois sachês de sílica gel na cor laranja que quando eles colocados perto da umidade eles absorvem toda a umidade e eles mudam de cor ele muda de laranja para verde escuro, dizendo que absorveu aquela umidade. A jogada do meu produto, o que é legal do meu produto, é que eu consigo utilizar ele novamente. Porque eu pego os dois sachês, coloco no micro-ondas um minuto, eles voltam a ficar laranja e eles voltam a funcionar.
0: E aquele cheiro que estava ali?
1: Reduz bastante o cheiro. Ele tira quase todo o cheiro. Só que como eu te disse, né, ele era um produto protótipo na época. Então eu tinha vendido, eu tinha feito ele com um produto que não era o ideal, tinha feito é, vendas de, na frente de algumas academias e aí fiz algumas, algumas conversas com alguns clientes, mas ele não era, eu não era uma empresa, eu era um maluco que teve uma ideia e fez um produto e estava
0: testando, sabe? Você aproveitou a sua formação de químico para isso? Você usou esse químico que você é para imaginar isso, para pensar nessa solução?
1: Sim, cara. É, na verdade, assim, o meu produto é simples. Quando eu bati o olho na luva e, e eu vi que o problema era a umidade, eu já me liguei qual era o produto que eu tinha que colocar ali. É um produto que a gente usa em laboratório há muitos anos. Só que é... a diferença é que no laboratório tu tem que regenerar ele dentro de uma estufa, e não é todo mundo que tem uma estufa dentro de casa. Então eu comecei a fazer testes com esse produto no micro-ondas, que era um local que eu dizia... Ah, Todo mundo tem um micro-ondas em casa. Eu Sim. não vou me arriscar pedir para a pessoa fazer uma regeneração dentro do forno. Né? Muito arriscado, muito perigoso.
0: É, meio antiquado também, né? Meio é, antiquado. Essa não, sílica, é claro. Essa sílica que você está falando é aquela que normalmente eu, eu encontro quando eu compro um produto e vem lá um saquinho dentro com aquele negocinho falando: não encoste, não coloque na boca, se ingerir, você vai morrer. É, aquela, é, é mais ou não, menos isso?
1: É. <risos> É, na verdade, aquele saquinho que vem dentro do, do... coisa, ele é sílica gel, tá? Ele é praticamente o mesmo produto que eu utilizo. A diferença é que ele não tem um indicador e a granulometria dele, o tamanho dele é diferente. Então aquela sílica ali, ela é feita para um uso só. Ela só tem uma função, que é a tua bolsa, o teu calçado, não mofar no depósito, né? Porque tu sabe que esses depósitos, geralmente, eles, eles não são protegidos do... da temperatura, sim. E quando tem uma variação de temperatura muito grande, onde tem ar a água condensa e a água condensa, a umidade tem fungo no ar também, e eles vão mofar, entendeu? Então o que que a indústria faz hoje? A indústria quando ela faz um sapato, ela joga um sachê de sílica ali dentro, mas quando ele chega na tua casa ele já chega saturado, ele já é aquilo ali é sobra de jogar fora, tá? E se tu comer o máximo que tu vai ter é uma dorzinha de barriga porque aquilo ali é completamente atóxico, tá? É como <risos> se tu tivesse comendo areia. <risos>
0: Não, assim, é. é sempre bom explicar pelo seguinte: nem todo mundo que está ouvindo é, assistiu o episódio. Nem todo mundo que está ouvindo também sabe exatamente o que é a sílica, Sim. qual a diferença do seu produto para o outro. Então a gente tem meio que abordar todo esse, todo esse universo aqui. Por isso que eu estou perguntando isso. Não que eu não achasse que eu podia morrer, mas eu só estou falando, <risos> na verdade quando você fala, uma coisa é bem importante isso tem muito a ver com o empreendedor, cara. Quando, o Luciano, quando você fala assim é ah, uma coisa simples, que para eu que sou químico eu vi a solução a hora que eu vi o problema. Um mas não é todo mundo, por exemplo. Não. Também não, eu não sou químico. Eu vou olhar aquilo e falo, vixe, eu tô ferrado. Vou entrar na internet e vou ver quais são as mandingas que tem lá. Né? Então, Exatamente. e esse produto você criou quando? Quando depois dos testes e tal, você ainda estava vendendo Cara, em academia? Eu, Como é que foi? Eu criei,
1: eu criei ele no final de 2015. né eu, Ele ainda não era o produto de hoje, tá? Porque eu tive que fazer testes com termoplástico. O sachê, ele é feito de um termoplástico que aguenta a regeneração no micro-ondas. A temperatura da sílica, ela sobe, ela não é uma uma subida linear, então tem que ter um tempo certinho, porque no momento em que ela sobe, daqui a pouco ela dá um pico de temperatura e furava muito, meus sachês furavam muito. Então eu tive que fazer... Eu tava ainda entendendo se esse produto era viável, não era e tal.
0: E aí você e aí... pegou esse produto e falou, eu vou secar, eu vou tirar a umidade daquele tanque de daquele tubarão, tanque. né? Eu vou levar é. lá e vou secar aquele tanque. Como é que foi isso? Como é que você chegou no Shark Tank? Então com o produto ainda digamos assim, nem começado, ou não ou inacabado, é, ou ainda cara, em teste, né? Não,
1: é, eu tinha, eu, é, todo empreendedor falta dinheiro, né, cara? O empreendedor que diz, ah, eu tinha uma grana, pega uma grana da rescisão aí, ou, ou o cara que diz, ah, eu comecei com um pouco menos de... Não tem, cara, ele precisa, tu precisa de uma estrutura para abrir um negócio. É impossível, tu abrir um negócio... Acontece, mas é aquela coisa da estatística, né? A gente não pode basear todo mundo na estatística né? o negócio precisa de dinheiro E dinheiro é velocidade, né? Então, para eu desenvolver essas pesquisas Eu precisava de dinheiro, e eu não tinha dinheiro né? E aí eu pensei, pô para mim desenvolver esse produto Eu vou ter que pagar uma pesquisa no Senai Eu vou ter que ir atrás de desenvolver material Vou ter que ir atrás de fazer teste de laboratório Cara, eu não tenho dinheiro para isso Eu trabalhei com química, eu sei o quanto é caro Um laboratório, um, um, uma análise, né? Aí eu pensei, porra, onde é que eu vou pegar dinheiro, né, cara? Eu já tinha tomado choque da minha empresa que eu quebrei, levei um tempo pra pagar as dívidas. É, sabe como é que é quando o cara quebra? Não sei uh. se tu já
0: quebrou não, é uma sensação legal, mas Eu é... já quebrei, deixa eu te contar, eu já quebrei com o um tubarão junto, mas isso... <risos> mas isso, isso isso, você vai ouvir o meu episódio depois, que eu, quando a minha esposa me entrevistar, depois eu te conto ah, isso daí. Mas... Vamos lá, segue, Nossa, segue, que... segue, é. segue, segue, segue. É, é.
1: Então é doloroso, né, Boa, cara? Né? E, aí eu, tipo, é, e aí eu, porra, eu vou vou atrás de alguém que entre nessa comigo, né? E aí, eu entrei na Associação Comercial Industrial de Florianópolis, que a gente chama de ACIF. Toda cidade tem uma associação comercial industrial. É o que eu indico às vezes para o cara: ah, eu tenho uma ideia de um negócio e tal. Cara, vai e entra na Associação Comercial Industrial da tua cidade, é, que eles são, muito, eles são muito focados no associativismo. E lá tem outros empresários que te ajudam, sabe, em coisas que tu não sabe, né? Então eu tenho muita gratidão, porque eu entrei na, na Cif, que era, no caso, a CIF jovem, e eu era, não era mais jovem, não era mais jovem, né? Mas como tinha que entrar por algum lugar, eu entrei pela CIF jovem. E, e eu tava no grupo de WhatsApp deles. E um dia veio, ó, oh, tá aberto as inscrições do Shark Tank Brasil.
0: Primeira temporada?
1: Pra, é, primeira temporada, cara. Veio pelo grupo do WhatsApp, alguém teve a. A brilhante ideia de colocar no grupo do WhatsApp da CIF. Cara, ninguém deu bola pra aquilo ali. Só o Luciano, né? Que olhou naquilo ali e disse: Porra, quem sabe, né, cara?
0: Vamos Você já conhecia o Shark Tank? Que... Você já, já é, sabia? Eu já
1: né? tinha visto na televisão a cabo, às vezes o cara vinha os programas e tal, e que ia ser o primeiro aqui do Brasil. Mas eu pensei, porra, programa de televisão, né, cara? É tipo o Big Brother, né? Não ah, deixa de ser, será é. O reality? Que vai ser? Tu quer ir pro Big Brother? O cara quer, mas o cara vai mandar um vídeo ridículo, dançando lá de coisa, Vai, tá?
0: ele vai mandar é, sim, ele vai é, mandar ele, 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 só
1: que ele também não é escolhido
0: entendeu?
1: É. Então, então aí eu pensei, cara, eu vou me inscrever nesse troço, e vou mandar, e vou fazer um beat e vou mandar. Eu tinha é, me inscrito também na, no Inovativa não sei se você já ouviu falar Inovativa Brasil, que é um negócio de startup, uhum. né? É, é o que eu digo assim, cara projeto é uma coisa que tu escreve tu encaixa a tua empresa onde tu quiser. A minha empresa é uma indústria, né? Mas eu fiz ela ser uma startup que eu precisava aprender. Então a gente, é... Tu cria a tua empresa do jeito que tu quiser. Tu tem que botar a tua empresa pra ela ser escalável a minha empresa é escalável. Então eu chamei ela de startup e fui atrás do Inovativa e... e tinha me selecionado no inovativo. E ali eu fiz um curso pra aprender a fazer pitch.
0: Ah, né? entendi.
1: E era um curso da internet ali, né, e tal. E eu disse, cara, eu vou fazer um pitch e vou mandar pra esse troço aqui. Me inscrevi lá, gravei meu pitch, mandei e esqueci, né, cara. E um dia, eu tô viajando, que eu trabalho viajando, tô viajando e toco o telefone e é a guria lá da floresta. Dizendo, ah, olha só, vamos gravar mais um pitch aí, eu quero conversar contigo, que eu acho que tu vai ser selecionado pro bagulho. E eu disse, nossa senhora, agora, bicho. e
0: agora? E agora?
1: Agora pegou preço, eu não tenho produto, eu não tenho porra nenhuma. Como é
0: que tava nisso tudo? Ainda tava nessa coisa do, do teste ainda? Você falou que você tava indo em academia, cara, isso corria paralelamente, cara,
1: né? Cara, eu fiz um teste assim, ó, eu fiz 500 unidades do produto com um, um sachê meia boca, costurado. Minha sogra sentou lá comigo, desenvolveu o sachê e fomos lá e tal, e ela fez o sachê e eu fiz as medidas, pesei. E fui pra, 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 pra uma academia que tem aqui em Floripa, entrei lá e conversei com a gerente, né? Disse, olha, tô testando um produto aí, queria ver se eu podia vender. Cara, eles nunca deixaram ninguém vender nada dentro daquela academia.
0: Ela me disse isso.
1: Mas ela disse, não, cara, vai aí, bota uma barraquinha e tenta vender. Olha. E aí, cara, o pitch eu bati em cima do chulé. Antes, né? Hoje o meu produto não bate mais em cima do chulé, mas eu bati em cima do chulé. É. E eu pensei, putz, vai ser foda. Porque cada vez que o cara falava do chulé pra pessoa, a pessoa, ah, não, legal, mas eu não tenho chulé.
0: Ah, ah verdade.
1: Saca, é, é uma demanda verdade. indesejada, saca? Tipo, tu, tem, todo mundo tem chulé, mas o que vai dizer que tem, né, cara? Exato, é...
0: exato.
1: E aí eu tinha uma demanda indesejada, eu sabia que era um, tinha uma questão de mudança de hábito muito grande e eu tava pensando, cara, eu vou ter que fazer uma força tão bruta para esse próximo mercado que talvez não valha a pena. Mas aí o Shark Tank me chamou, né? E eu cheguei pra, pra, minha, pra minha noiva, já quase esposa novamente, e, e disse pra ela, ó, Vamos, vamos meter a cara aí, vamos ver qual é que é, e ela está ah, vamos, pô, vamos lá. Ela já, fazia, um
0: ela já fazia é. parte do negócio, assim, ela já, já tava rodando com você, ou era só sua sogra que, que costurava o sachê? Não, não ela
1: também, cara, ela, a parte de design do sachê foi ela que fez. Ela, Eu zero design.
0: Ela cara. não é química, não.
1: Não, não, ela, 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 ela tá terminando o curso de direito, né, mas ela é administradora, só que é uma viagem, é a mulher é uma, é uma criatividade louca, assim, é impressionante. E aí ela pegou e fez o produto, e esse produto aqui vai ficar legal, vamos fazer e tal, e é, eu consegui um cara que me vendia a telinha essa em São Paulo, e aí eu disse pro cara a minha necessidade, o cara disse, cara, eu posso fazer esse sachê pra ti, eu te vendo tanto, mas aí tu tem que fazer tantos, e eu, beleza, manda aí, vamos fazer e tal e ele fez, e eu comecei a desenvolver o produto eu tinha que ter uma embalagem, Se tu assistiu o meu produto lá, uhum. a minha embalagem uhum. eu comprei, cara, numa loja de, 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 de embalagem, uhum. um saco pau e colei um adesivo na frente e um atrás e era a embalagem
0: <risos> ninguém imagina, ninguém imagina uhum. os perrengues <risos> que são tipo, ir lá uhum. no Shark Tank, levar o produto, correr atrás de puta, que que vai chamar atenção, que que não vai fala aí, fala aí Luciano, conta você Porra,
1: foi isso aí, cara, e aí tipo, bah, tinha que mandar um banner, aí tinha que comprar um banner lá, que eles pediam um banner específico chegar na hora eles não daram o banner e aí tipo, porra e, e aí no começo eu usava um indicador que eu usava, antes ele era azul, ele ficava de azul pra rosa e a minha marca, cara, a marca é interessante de eu te dizer como é que surgiu a BOD o nome Bodout? É, isso
0: que eu ia perguntar. Até agora eu não tô conseguindo relacionar. <risos> até agora eu não consegui. Falei sílica, é, odor cara. e o caramba. Out, o que que é o BOD? O que que é o BOD? O Out eu, eu, sei, eu imagino que, seja, que esteja aí, mas e o, e o BOD? E o BOD? O que que é isso aí?
1: Cara, assim, nós, eu tava na praia com um amigo meu de moto, eu, eu, meu filho, quer dizer, um filho meu que mora aqui, meu meu filho mais velho, e nós fomos de moto pra praia. Eu, ele e esse meu parceiro. E quando ele chegou lá, ele disse assim: Castelo, que ele me chama de Castelo, é o Wagner. É o... Ele, meu grande, grande, meu amigão, porra, esse cara me ajudou muito. Ele é publicitário e ele é, sabe das coisas, ele me ajudou muito. Ele disse, Castelo, seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos.
0: Porra, desculpa aí, cara. Não tem problema, vambora, vambora O que, que, que o Wagner te falou? Fala
1: o Wagner, o Wagner chegou e disse assim pra mim Cara, tu tinha que chamar esse troço assim de Tira budum, velho Tira budum, Tipo assim, budum out E eu pensei, budum, cara Budum é cheiro de bode, velho Quando ele um troço, tu tira o cheiro de bode Bode out Entendeu? que é bode out
0: nossa, jamais ia imaginar, entendeu? Eu pensei que era, tipo, bom odor, desinfetante, sabe? Alguma coisa nada, assim, sabe? Nada. Tipo era, era um
1: bode-out, cara. Sabe? E a minha primeira marca, se tu procurar na internet, no Google Imagens ainda, minha é. primeira marca era um bodezinho, velho. Era um bodezinho azul. Ah. <risos>
0: Mesmo assim, Dijuno, mesmo que eu visse um bode ali, eu não ia ligar, não ia dar liga na cabeça, assim, é uma coisa muito... Então veio do Budum isso daí, o Budum é uma gíria o quê? É uma gíria do Sul, é uma gíria... É, é
1: uma gíria do Rio Grande do Sul, Budum no Rio Grande do Sul é fedor, né? Então daí ele disse, tinha um Budum out, daí nasceu a bode out. Só que claro, depois a gente viu que também tinha uma coisa que a gente pode explicar que é mais chique hoje, né? Não é só o dinheiro de bode, né? E body, body em inglês é corpo, né? E out é esse tipo, elimina as coisas que estão fora do corpo, uma coisa sim, assim, mais, né? Sim. Mais chique.
0: Dá, Mas dá. não nasceu
1: o chique não, brother. O chique, brother.
0: Dá, pra, dá pra, como chama? Dá pra explicar por aí, né? Dá pra justificar, é. né, cara? Dá pra jogar um negócio desse. Entendi como E o nome surgiu já antes de você ir lá pro Shark. Ou foi também do tipo, puta, Vagnão, tô indo pro Shark Tank, amanhã não tem o nome do meu produto. Eu já tinha o nome.
1: Não, não, eu já tinha o nome, cara. O nome já tinha e o bodezinho já tinha sumido também. Porque ah. a gente viu que, que, que ia ser bem ruim, né, cara? Eu tentar vender um troço com o bode na capa... Né, a ideia era chegar no, no, no esportivo e tal. Né, eu não sou a thrasher, né de skate que consegue vender <risos> um bode na capa. Sim, né?
0: então, sim, sim. É, sim. E
1: aí, aí saiu fora, e ele foi embora, e aí só mora no coração da gente o bodezinho do bem.
0: Muito bem, muito bem. O pote cheiroso, vamos dizer assim, né? É, Escuta, é o, o, o Luciano, beleza. Aí você foi para lá com isso, com colando adesivo, embalagem, tudo, é, chegou cara, lá para... Eu,
1: eu, ah. eu, eu mudei a matéria-prima no meio do caminho, um dia antes de fazer o pitch, eu mudei a matéria-prima, porque eu descobri que o indicador que estava sendo utilizado era de, Ó, a moça aí,
0: passou lá, viu? <risos> sim, tudo bem, tudo jóia. Para quem tá, tá ouvindo a gente, quem passou aí atrás, Luciano, conta para gente. <risos>
1: É minha esposa, a criadora do sachê.
0: Como é que é o nome dela?
1: É Loziane.
0: Loziane. Ela foi com você lá também, né? Foi, foi, foi. É, ela tava é, lá, ela, ela devia estar tá aí nessa entrevista também, mas tudo bem, vamos, vamos em frente, <risos> vamos em frente. Um beijo pra ela, ela acabou segurando é. muito, até tua sogra costurou sachê, puxa vida. Ô, Isso que é empreender hoje ainda, em família, é meu é...
1: Hã? é uma coisa que todo mundo trabalha véio, até hoje, não tem conversa <risos> ela me disse que se alguém vier me visitar eu volto a trabalhar né, não sei, não sei.
0: <risos> que bom saber, tipo não conte comigo, escuta <risos> é, deixa eu te falar uma coisa, e aí você mandou você ficou empolgado com o negócio do Inovativa lá que você fez, vocês ganharam prêmio alguma coisa de revelação no Inovativa, foi isso? ou só foi o bem, é, então, não, conta assim,
1: aí é porque aconteceu tudo na mesma época, então a gente tinha ido só fazer o primeiro curso do Inovativa, a gente ainda não tinha sido selecionado para ir para São são Paulo, né, é, que é quem é destaque vai para São Paulo lá, né, que a gente ia com o com hotel pago e tal, foi a primeira, não sei se ainda é assim, mas na primeira coisa era um troço que era feito pelo, era o Ministério da Ciência e Tecnologia e eles te davam tudo para tu ir lá fazer a apresentação para galera. E aí, mas a gente ia feito a primeira fase só, né, Bom, cara, aí o que, que eu fiz? De um dia pro outro eu mudei matéria-prima, colei os adesivos lá, imprimi na impressora desse meu amigo mesmo, colorida, cortei os adesivos na mão, coloquei lá e fiz o pitch pra guria lá da, da floresta. E ela disse, não, eu curti, eu acho que você vai, vai rolar, acho que nós vamos te chamar e tal. Quem que era? Então, quem
0: que era? Você lembra a Renata? Era a Fafi, você lembra quem que era?
1: Putz, eu não me lembro, cara, quem era. Eu não me lembro. Se eu procurar nos meus e-mails, ainda tem e-mail pra ela, porque eu mandei tanto e-mail pra essa mulher fazendo é, perguntas.
0: Com tanto documento, né, velho? Com tanto ufa, documento.
1: Putz, cara, essa, olha, essa, ela, eu acho que ela tava de saco cheio de tanto que eu ligava e mandava e-mail pra ela, véio. assim No final eu já percebi que ela não queria mais falar comigo, tá?
0: Tipo, se arrependeu, arrependeu que... de ter, se, ter selecionado, é, de né? ele selecionado, cara. Ela
1: arrependeu,
0: arrependeu. Aí você mandou o pitch, você ficou empolgado com, os, com o curso de, de pitch que você fez, tava mandando bem, falou, agora eu vou arregaçar. Mandou o pitch, arregaçar. mandou o pitch, foi selecionado e falou: você vem para cá. Com, com, pra quem é de fora, como é que funciona? Você que paga a sua passagem, você paga tudo, hotel, tudo. Paga tudo, paga ah, tudo, paga tá, tudo. Tá. Tudo e assim, paga
1: tudo, paga até o Uber, até a porta, era onde era aquele prédio, eu vi que o. Eu... Teve o do, do cara da, da empilhadeira aí, o Andrigo né?
0: Sim, sim. sim. Ele falou
1: lá que era num shopping abandonado e tal. Eu nem sabia que aquilo era um shopping. Pra mim era um prédio esquisito pra caramba. Mas
0: ele não foi então, da ali. nossa temporada, bicho.
1: Não, eu sei, mas ele disse que foi nesse prédio aí, não foi? Não, o
0: dele foi em outro lugar ainda. Ele ah, conta é? lá, é, em outro lugar. O nosso que era numa casa. Aquilo não era um shopping, era uma casa. Primeira era uma temporada casa. era uma casa. Lá que tinha dois, três andares. Lá era uma casa, sim. lá no Butantan. era é
1: gigantesco, era um troço imenso.
0: Sim, sim, mas mas era uma casa, tanto que eu, tanto que você vê que todo mundo da temporada lá da Promove, do Andrigo, que gravou o primeiro aqui, o primeiro Sharkcast Brasil, Entra com carro. O pessoal da da, da da Saltwater Brasil, lá da KLS, que, tá, que gravou aqui também, entraram com o carro uhum. lá dentro. E eu queria entrar com o meu food truck e não tinha como é. entrar com o meu food truck. É, lá.
1: não, lá não tinha, eu subia na escada com o próximo mão, né? Exato, tipo exato. Um jeito, é.
0: Exatamente. E, Pô, e aí é, vocês é, foram pra tudo, lá. Né, Paga, pagaram Pô, tudo. Vai. E fica rezando pra não pagar mico ainda por cima, né? De estar de tá é, lá é, no programa.
1: Ali, e assim, eles não te avisam nada, eles não te dizem o que, que é. Eles não te dizem como é que é. Eles vão te dizer quando tu tá lá dentro tu te preparar para nada, entendeu? Então tu chega lá sem saber de nada. E quando tu chega lá o pessoal de televisão tem essa mania, eles não se dão explicação, né? Tu chega eles dizem ah, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, fica aqui, fica parado, senta levanta, senta levanta, é isso aí, né? Agora faz seu pitch Para do corredor e faz o um pitch agora <risos> Exato, Ele exato tá, volta, 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 cara. É
0: muito isso, e o pior de tudo né, cara? Porque eu vim conversando com outros aqui No, no, no SharkCast, é, aqui no podcast eu Vim conversando com a galera E eles vão me falando assim, tem uns que falam assim Pô, eu, quando eu fui lá Eu consegui assistir pelo menos duas vezes Cada episódio, pra mapear Melhor quem eram os, os Tubarões, pra entender aonde eles investiam, quais eram as Perguntas que eles faziam, eu falo pelo amor de Deus, essa turma aí de hoje tá com. Tá, já vai com o jogo ganho praticamente, cara, né, Daniel?
1: Cara, tu, da, pra tu ter uma ideia, como eu era um empresário preparado, né? <risos> dos quatro que estavam lá, eu só conheci o Sorocaba. <risos> Saca, os outros eu não sabia nem quem era,
0: velho. <risos> te falaram. <risos>
1: Me falaram um dia antes, velho.
0: Né? Mas, mas pera E peraí. eu vi
1: na internet pra pesquisar quem eram os caras ainda.
0: Né? Eu sei, mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa pra você. É, você conhecia o Sorocaba? Por causa das músicas dele, né? Da não, música, não, não claro, pô. Só por causa disso também, né?
1: É, só por causa das músicas, né?
0: Eu pô. falo, o pessoal que tá ouvindo a gente, que é de outra temporada, não imagina o que é. E é o que eu costumo dizer é o seguinte, quando eu falo que a gente é cobaia, eu digo, para os tubarões também é uma coisa meio nova. Era naquela na primeira temporada. Era algo novo. Eles estavam investindo, era um investimento, eles são investidores, estão acostumados é. com isso, mas tem toda a questão da televisão, tem toda a questão do programa, tem toda a questão do pós, como é que vai ser depois, é um cuidado que eles estavam começando a imaginar é. o que que poderia acontecer, né, é, e aí você foi lá, você chegou lá, ficou o dia inteiro morgando lá, você gravou de cara ou você foi o último? que Não, só
1: ficamos lá a manhã toda sentadinho lá, teve almoço, aí quem disse que o cara consegue almoçar, né, é. você tá no sábado de enero que... Se tu comer é capaz de passar mal, Você né? ficou muito você...
0: nervoso? Você ficou muito nervoso?
1: Ah, né? ah Deus do cara, boca secável, é, é É que, cara, tipo... Eu quem, gravou pra... quem gravou com você? Conta
0: pra gente, quem gravou com você ali? Você lembra quem tava lá com você de algum outro negócio?
1: Dava, o cara da Ilunga tava lá comigo Ah, o Zé é, Chaves, tá o Zé, é, o Zé tava lá comigo, o pessoal da... 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 Goleiro de Aluguel
0: Ah
1: As gurias do Amor é Simples também estavam lá com a gente, meus queridos vestidos e pá. Tava bem legal. Eu não me lembro demais. E o
0: pessoal lá. te oprimiu? Do tipo, fazia pergunta para você e você falava: Caralho, velho, não sei disso daqui. E agora, o cara sabe, cara, eu não sei. Assim. E o que, que eu é faço? Que eu eu quero digo, ir embora, é eu isso, quero que eu sair correndo aqui. Ah.
1: É isso que eu digo para todo mundo que quer abrir empresa, cara. Vai estudar, velho. Abrir empresa não é entender um negócio e vai, vai estudar. O Inovativa, para mim, é a primeira fase, que foi a que a gente fez pela internet, ele te dá um curso mesmo de, 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 de ação de negócio. Então, tipo, ele te diz: no teu pitch, tu tem que colocar isso, 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 e tu tem que estar preparado para responder essas perguntas, que são as perguntas que eles vão fazer, para qualquer investidor. Mas, claro, que não era os, os Shark, né? eles nem fizeram as perguntas para as quais eu estava pre preparado mas eu tinha os números na minha cabeça, né? Eu tinha toda a parte de mercado que eu tinha feito na internet na mão, porque não vem me dizer que pesquisa de mercado o cara tem metodologia... Pesquisa de mercado, meu amigo, é chute. Saca? Tu imagina, tu entra, imagina, tu estima e vai, entendeu?
0: Sempre tem o C, né? C.
1: Tem o C. É o C, entendeu? Então aí eu fiz tudo, fiz toda essa parte aí, eu tava legal, então eu tava muito seguro de que eu sabia do negócio que eu tava falando, né?
0: É, deu pra perceber isso no pitch, você tava bem Bem assim, firme, vamos dizer assim Bem
1: Exato.
0: concentrado assim.
1: É, é, você... Mas eu não sabia, mas assim, eu tava bem seguro Do que eu sabia ali Mas que negócio mesmo, cara, eu não sabia nada <risos> Não sabia nada. Você tá... Não, e o apolinário, cara, o apolinário Ele matou a charada quando eu terminei o pitch
0: Ah é? Por quê?
1: Bom, se, tu olha, se tu olhar, porque isso não apareceu não. não
0: então, conta aí é. por quê
1: se tu, não, se tu olhar pra cara dele, ele me olha assim desconfiado, ele tá desconfortável.
0: Uhum. E
1: aí tem uma hora que, isso não aparece eu acho que no Coisa Lá, mas ele olha pra mim e diz assim, a hora que ele faz a proposta dos 80%, sabe? <risos> um pouco antes ele me dá uma esculachada, véio. mas assim ó, ele dá uma esculachada furiosa porque ele diz assim, cara eu não sei como é que tu vem pra cá, velho porque tu não tem um negócio, Ai, tu não tem um negócio, tu não tem um produto, tu não tem nada, velho como é que tu tá aqui? Caramba. Aí eu disse pra ele, cara, eu, tenho, eu não tenho dinheiro, velho O negócio e o produto eu tenho Se eu tiver dinheiro, eu te boto um produto na tua mão aí amanhã aí é, é eu vou ter que desenvolver a porra do produto todo A ideia é boa Então eu quero
0: 80% Só?
1: É. Aí apareceu só ele dizendo que ele quer 80%, né? Porque a... A, a edição a né? ofereceu, é, Ela tinha oferecido 50, né? E ela deu uma cortada nele Porque ele acha que ia me esbagaçar antes, sabe? É. E aí eu acho que ela deu uma cortada nele ele ficou meio puto E quando ele veio, rapaz, ele veio com sede pra me matar, né As pernas tremiam, assim, cara Você
0: <risos> ficou desse ah, jeito mesmo? mesmo né? Sério mesmo?
1: Cara, pô, o cara não conhece os caras O cara sabe que os caras tem dinheiro, né, velho Tu não tem nada, tu tá ali, né
0: <risos> Pô, Luciano, mas me conta uma coisa Você levou essa, essa, essa lambada Ele Foi só dele ou dos outros também, tipo Sacaram alguma coisa ou foram na dele?
1: Ah, cara, assim, ó, é, na realidade ali no começo, eu não sei se, sei lá, não sei nem se eu posso dizer isso. Mas no começo, cara, cada um tava procurando um negócio que já tinha conhecimento. Ninguém tava procurando investir num negócio inovador. Então o Shiba, ele só queria investir em coisa de comida. Depois a gente viu isso. Por quê? Porque era o chão dele, entendeu? O, o, o que tava ali comigo também, eu acho que tava o Wizard tava ali. Não tava a... A,
0: a Camila. A Camila, era o Wizard que tava ali. O Wizard
1: mal a boca, entendeu? Ele não falou nada.
0: É, e quando abre, às vezes atrapalhava, né, o negócio dos é, outros.
1: Não. e ele só no final olhou pra mim e disse, não, não vai rolar não, eu tô fora. E aí, o, o, o Sorocaba também, a mesma coisa, não, eu tô fora. O Chiba ainda disse, cara, eu já vi isso fora do país, seu produto tem fora do país. E eu, pô, ah, mas eu pesquisei tanto, mas pô, o cara vai pra fora do país, ele deve ter visto, né. Depois eu pesquisei, ele deve ter visto outra coisa, não era a mesma coisa. Tá. Mas ele disse, ah, eu já vi isso aí, não é tão inovação assim. Mas a Cris, ela ela, sim, ela gostou do produto. Ah,
0: ela é da sabe? academia, né, cara? Ela vive é. esse dia a dia, ela entende mais ou menos... Sabe, ela falou, pô, meu, é verdade, tem chulé, mano. Tem chulé. É. Exatamente, então, ela fica gostou. cheiro. Luva ainda, as luvas ficam muito é. cheiro, cara, impressionante. Exatamente. Né, Exatamente. luva, é, aquelas faixas eu que você sei. coloca fica muito é, cheiro tá aí.
1: e aí assim, o produto ele não tava 100% testado né Edu, porque assim nenhum produto hoje que remove o odor de, o que quer que seja, é a prova do cara que não limpa o equipamento dele, né? É aquela história, não adianta tu não tomar banho e passar desodorante, que uma hora, velho, o desodorante não vai funcionar. É,
0: ele vence, ele vence, ele vence, é, velho. É,
1: pô, ele vence. Então, tipo, o, o tênis do cara é a mesma coisa, não adianta o cara andar o dia inteiro, 45 dias, sem meia, naquele bocacinho de couro e colocar dois sachezinhos lá, e que é no outro dia que tá cheirando a flor, né, cara? Não vai. Não
0: vai, não vai, vai matar o sachê.
1: Não vai. E aí é isso aí, cara E aí nessa época eu não tinha essa noção ainda
0: Entendeu?
1: Eu não tinha essa noção de que eu tinha que vender o produto Não como um produto que tinha Mas que removia a umidade Que também é um problema grave
0: Tá, eu acho que saiu o seu fone de ouvido aí Opa, não saiu?
1: Opa. Voltou?
0: voltou? Voltou, voltou, voltou
1: Então, que também é um, programa, um problema grave, né? Sim e aí, e aí eu vendi muito essa questão da remoção do cheiro Ali Eu vendi muito ali e aí, na hora que eu voltei e tal, ela mandou, e aí, eu, ela, quando a gente saiu do programa, que ela fechou, que deu tudo certo, que eu fiquei feliz da vida. E tal. Então, ela mandou 50%, aí,
0: né? Ela mandou 50% é, pelos mesmos 50%, 200 mil, né? 200. Você tava avaliando 200. ali quanto? 2 milhões, é isso? Quase 2 milhões?
1: Cara, aí eu tava avaliando ali por 2 milhões de reais, mas o negócio não valia 2 milhões de reais. Então, tipo, não valia nada ali. Na época, naquela época, não valia nada. Ainda ali, não valia nada. Então, é, o que eu tinha dito para minha esposa era isso, cara, na verdade, esses 200 conto por 50% que ela tá botando, se ela não me diluir depois, porra, só o canhão que ela é, já era, né? Já, já, já,
0: já tipo, explode, é, né?
1: É, é que eu tenho uma, uma, uma teoria que diz, cara, 99% de nada é nada, velho, então, tipo, é eu pelo menos ia ter 50% de alguma coisa, entendeu?
0: É. Bye. Muita coisa do que me falaram também depois que eu fechei negócio. É, entre é. conversas com o João e com o Shiba, eu ouvia coisas do tipo: Ô oh, bicho, deixa eu falar uma coisa pra você. Você quer ter 1%? da Apple ou você quer ter 50% é, do teu negócio? O que, que você quer ter? Conversa comigo. E eu ficava é. pensando, falando, Pô, mas será que eles também têm ação da Apple? Eu não tô sabendo. Será que, é. que... <risos> será <risos> que eles são acionistas da Apple eu também? Eu não tô sabendo. Porque eles eu também não... não têm. pô! O que, que eles estão me eu perguntando? Que eles também não têm isso daí. Que história é essa? Mas é que,
1: né, isso aí tem uma coisa também, né, cara? É muito diferente o perfil do investidor brasileiro para o perfil do investidor americano, né? O investidor, o investidor americano do Shark Tank, ele realmente ele entra num, num negócio de risco. Ele sabe, sabe que o, que o investimento de startup são 10 startups, 9 vão quebrar, uma vai pagar as outras 10, né? Ali não, cara. Ali eles queriam ir no seguro, não o negócio. Tem futuro, tá fundamentado. Eu vou só botar dinheiro e pegar muito mais do que eu botei. Aí não é investidor, né, cara? Aí é, é um pouco diferente assim essa jogada, sabe? É, é diferente do, do é, é porque o investidor ele tem que lidar com risco. E o, o investidor brasileiro, ele é avesso ao risco, a gente entende, por causa da situação econômica do Brasil, claro, claro. Antes, antes da estabilidade, né? Mas o investidor brasileiro, ele é avesso ao risco, ele é completamente avesso ao e, Cara, depois que a gente voltou para casa, foi como se nada tivesse acontecido, né? Nunca mais ninguém ligou, nunca mais ninguém entrou em contato, nunca mais ninguém. nada. E eu fiquei, porra, mas que, que é isso, né?
0: Ah, tá, aí você fechou lá, o... dia, né? desculpa, você fechou os é, 50%, saiu de lá, comemorou e o caramba, 4, foi pra casa?
1: Caralho, é, vai pra casa que eu ligo pra ti, deixa que eu te ligo. <risos> é. ah, mas, é, aquela coisa quando tu pergunta pra guria, ah, deixa que eu te ligo, é, já sabe que não vai ligar, né?
0: Sei, sei, exatamente. Foi, aí,
1: cara, assim, ó, depois de 30, 35 dias, mais ou menos, aí eu liguei pro telefone que eu tinha, eu nunca mais falei com a Cris, né, só falei com ela no programa, depois eu falei com o assessor dela, um um outro cara lá, que ficou falando comigo. Aí ele pediu pra mandar uns produtos pra ele, aí ele não conseguiu usar o produto, e ele não, tá, não tinha muito tempo pra também prestar atenção. E aí ele acabou de dizer, cara, esse teu produto aqui não vai rolar. Aí eu mandei um e-mail pra ele, mandei um e-mail pra ele com cópia pra ela, porque eu tinha um e-mail dela, né? Uhum. Dizendo, olha, beleza, não vai rolar, vamos deixar assim, só pra questões de... de, de contrato... É, eu peço que você me responda o um e-mail, abrindo mão do que a gente negociou lá no Coisa, porque o contrato verbal é, tem valor, né?
0: Claro, claro.
1: E aí ela me mandou o um e-mail com a educação e tudo. Não, beleza, no momento a gente não me interessado mesmo e realmente Sim. o cara não conseguiu usar o teu produto e tal. Só que aí veio a parte boa, né, cara? O Shark Tank me deu visibilidade, né?
0: Sempre. Isso é muito legal do programa. É.
1: Então eu continuei caminhando, né, cara? E aí, tipo... Dali nós fomos para a segunda parte do Inovativa, e lá no Inovativa a gente teve, teve um outro professor do, 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 da FINEP lá, que também instruiu-se, sentou em cima do meu produto, dizendo que não, não era um produto. E eu agradeço a esses caras, eu agradeço o Apolinário falar que o meu produto não era um produto e que o meu negócio não era um negócio, porque... Me deu da filha da mãe, então vamos, vamos fazer essa porra virar um produto e virar um negócio. E foi, Você né?
0: tomou isso pra si, ficou, te deu mais energia pra ir doeu, adiante, então.
1: É, doeu, doeu. Claro que dói, né, cara? Porra, tu trabalha pra caralho em cima de um troço, o cara chega e diz, porra, porra é essa? Que troço horroroso isso aí, cara. E aí nós começamos aí trabalhando, saindo do Inovativa, bem mais fortalecido e aí teve um programa aqui em Santa Catarina que era o Sinapses da Inovação que era do governo do estado de Santa Catarina o estado de Santa Catarina é um estado que apoia muito os empreendedores tem muita coisa de empreendedorismo aqui, claro que não dá para ficar sentado dizendo ah, mas não chega em mim, não, não vai chegar, tem que fuçar né, muito mas tem coisa, tem o Centelha aquele programa que hoje é o Centelha na época para nós era o Sinapses da Inovação e aí foi a primeira o edital de subvenção que a gente entrou, que a gente ficou entre as 100 empresas mais inovadoras de Santa Catarina. E ali a gente ganhou uma grana para poder desenvolver produto, que era o que eu precisava.
0: Mais do que é, você aí... pediu no Shark Tank?
1: Não, foi bem menos. Foi 60 mil reais. Não foi muita coisa. Só que a diferença é que esses 60 mil reais, eles vinham com o destino certo, né? Era dentro do edital, prestando contas, tudo direitinho... E era para desenvolvimento de produto e eles não pegavam um real da minha empresa. Nem um por cento. Entendeu? Ah, então, então é uma grana, é isso que eu digo para os empreendedores. Vão atrás, porque tem grana do governo federal para empreendedor, para empreendedorismo. É difícil. É difícil. Tem que sentar, aprender a escrever projeto. Eu tive que aprender tudo. E mas no final das contas valeu muito a pena. Então, aí, o que... logo
0: depois. Oh, desculpa, é o que te perguntar, a gente, só para é, ir nesse nessa linha do Shark Tank. Então você teve lá, você apresentou seu o seu a, a Bodauto lá, foi foi escrachado lá pelo pelo João, é, tomou as lambadas lá e com a crise então ficou nisso, ficou em dois, três e meios depois. Foi isso que é, aconteceu é. mesmo? É.
1: Pois. Tipo, Eu acho que ela passou para assessor dela, O assessor dela tentou usar o produto, não rolou. Né? e aí eu acho que ela tomou por, por verdade, ó, oh, o produto não funciona, beleza, não funciona, então manda embora e tá tudo bem, e eu também vi que, cara, ela não ia me dar espaço pra eu explicar pra ela que o produto tinha uma funcionalidade muito boa depois, o que vem se provando hoje no mercado, né, e, e não era o momento, saca, não era o momento, ela era muito grande e eu era muito pequeno. Então, era, não era o momento então, ali, Você tá dizendo você
0: tá dizendo que você se não era o momento Você voltaria no Shark Tank, então?
1: Hoje eu não voltaria mais Hoje eu não voltaria mais no Shark Tank Porque assim, cara Eu também aprendi com essas coisas aí Que a gente vai no empreendedorismo Que pegar investimento, pegar um sócio por, por dinheiro Geralmente é um tiro no pé Entendeu? Você então, tem que pegar um sócio quando aquele cara soma E quando ele soma no negócio, a fu, assim Tá no final, quando tu vender, tu querer dividir o teu dinheiro com ele, entendeu?
0: Entendi. Ali, ali, no, ali no Shark Tank era meio que eles iam botar você pra trabalhar pra eles, é isso?
1: É isso, eles iam botar o dinheiro, entendeu? E é aquela história, é dinheiro, entendeu? Dinheiro vale mais que tudo. Dinheiro é velocidade, entendeu? É, quem é que diz isso? Eu acho que é o Flávio Augusta que diz isso. Dinheiro é velocidade, cara. Não adianta. Cara. O meu negócio hoje, ele tá fazendo 5 anos de idade e ele ainda é um pequeno negócio. Né? Se eu tivesse um milhão de reais para investir, dois milhões de reais para investir, o cara, aquele, ó, se tu te lembrar, eu acho que tu vai falar com ele, o cara do Fricô, aquele.
0: Sei, sei, sei. O
1: cara foi lá, ele não abriu os números dele, ele só queria estar tá lá, velho. O um investimento dele tinha sido de dois milhões de reais. Então, porra, ele tinha o dinheiro pra poder tocar a empresa dele, ele só queria estar tá lá. E pra ele foi bom pra caralho ele estar tá lá, entendeu?
0: Pô, ele tá gigante hoje, sabe disso. Tá, tá gigante. Em tudo quanto é lugar, outro. tá em todo tudo lugar.
1: quanto é lugar. Tudo tá
0: quanto é lugar, direito. o Fricô. E eu lembro, ele não falou quanto custava.
1: Não, ele não falou o custo de produção dele. Acabou, não, acabou. Não veio, não veio. O cara disse, ah, custo de produção. Me diz aí, não, não vou abrir. Pronto, não vou abrir, pronto. Eu achei o máximo. Ele falei, tipo, porra, se eu tivesse essa maturidade quando eu, era, quando eu fui, cara, ah, o cara vai um Zé ela, leva tapa de tudo de a gente. <risos> é.
0: E Mas me conta, foi bom o programa para você? Você chegou a vender mais ou só como uma exposição de, de marca, assim, para você é, é, escalar mais? Ou você vendeu, o pessoal te procurava, você queria ter o produto? Como é que foi isso aí?
1: Não, cara, o meu produto, ele é um produto complicado é, até, porque o meu produto, ele é um produto que a demanda dele ainda praticamente não existe, Entende? Ele é, um, ele é um produto que, que ele mexe num hábito e é difícil demais de criar um hábito numa pessoa então é uma demanda que eu não consigo mensurar ela né? então ele passou por, eu, eu tive que trabalhar o posicionamento do meu produto nesses quatro anos pós Shark Tank no ano eu tive que trabalhar três, quatro vezes o posicionamento do meu produto entendeu? porque ele é um produto inovador e por ser inovador é um mercado que ainda não existe e eu só não desisti dele até agora por causa disso. Porque eu vejo um, um, eu vejo um, um grande. Um, um mercado muito grande pra ele. E felizmente final de 2020 agora. Interessante, cara, se eu tivesse gravado esse podcast contigo há dois meses atrás, eu não ia te dizer isso. Tá. É, agora.
0: Então me diga, me diga quando... agora, me diga agora. É, vamos fazer de conta, dia... vamos fazer de conta que você tá em outubro. Entendeu? Esse você vai me falar que... isso.
1: Esse mês e o um mês passado eu descobri o nicho do meu produto e ele começou a vender maravilhosamente bem. Entendeu? Na internet de uma maneira muito boa e eu não precisei do Shark Tank, entendeu? O Shark Tank hoje se alguém assiste o meu pitch do Shark Tank, me atrapalha, porque o cara vem atrás do produto que tira chulé e meu produto não faz isso. Ah,
0: tá? entendi.
1: Então, Por... ter uma ideia. Você pediu trabalhando... para
0: você pediu pro programa sair lá do do, do do Grid lá do Shark Tank Brasil da do YouTube?
1: Não, eles nunca subiram.
0: Ah, eles nunca subiram?
1: Não, não. Nossa, eles nunca subiram
0: então nunca. você nem quer que suba isso?
1: Não, cara, se subir, beleza, entendeu? Mas assim, eles nunca subiram o meu programa. Eu, eu, eu admito que eu não estava preparado para aquilo e meu programa foi meio phonhonhon assim, né? Não foi uma coisa assim que eu emocionei, eu, não, eu não, não agitei lá, não fiz, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, né, na real. E, e aí, é isso, cara. Hoje, hoje eu tô aí, quarto ano de bodeut aí. Meu produto hoje está sendo muito vendido hoje na área de colecionadores de tênis.
0: Essa, é esse o seu nicho.
1: Eu, hoje, o meu nicho tá muito bom de sneaker heads, sneaker né? heads. Eu, tive a, eu tive a feliz coincidência de, claro, o cara entrou em contato comigo, pediu para falar do meu produto e eu tive um influenciador grande aí do YouTube e o troço começou a fluir muito bem. Né? e hoje eu também tenho atendo o setor de eletroeletrônicos que também funciona é para fones de ouvido, microfones, inclusive o teu microfone se colocar o meu produto com o teu microfone dentro, ele vai durar muito mais tempo principalmente ah, na praia.
0: Só mandar para mim fica à vontade, <risos> depois eu te passo o meu endereço, você manda para mim, olha eu manda, vai manda, ser manda, um prazer enorme mesmo. fazer um recebido é isso aí, é isso aí. Escuta aí... como é que você chegou no, no, no nos caras de tênis foi coincidência?
1: É, eu gastei muito dinheiro fazendo curso de, de, de Google Ads, e aí o cara vai botando propaganda aqui e vai tentando um posicionamento ali, e vai. Até que uma hora, que agora, parece que é o que tá acontecendo agora, engajou e o troço tá andando. E aí a área de impressora 3D também, eu tenho bastante demanda, porque o filamento da impressora 3D precisa do meu produto, para não dar bolha. Então eu encontrei o meu nicho.
0: Cara, que legal. E eu,
1: e eu levei quatro anos para fazer isso, né? Quatro anos para encontrar o nicho.
0: Então você precisou do Shark Tank para isso, porque toda você... vida.
1: Não, eu agradeço muito. É,
0: Tank, porque... levar as pancadas é. lá dá dá é, a
1: vontade. Para ter uma ideia, como eu te digo que essa empresa é uma coisa muito engraçada, né? É, quando eu tava pensando que o negócio não ia para frente, apareceu o Shark Tank. E isso me deu um gás, né? E aí, inovativa, me deu outro gás. Aí depois teve o edital do Sinapse da inovação, deu um outro gás e aí final do ano passado a gente ganha, foi a única empresa de Santa Catarina que foi também é, primeiro lugar no edital Senai de Inovação para a Indústria né? e aí também deu uma outra, um outro gás para gente, que a gente está sobrevivendo até hoje e a partir de janeiro eu tenho uma produção agora em máquina, com volume já tenho conversas com clientes grandes para poder entrar no varejo então é devagar, cara são quatro anos caminhando e Cada um, cada Shark Tank, cada edital desses aí foi um, um gás para te dizer que tu tá no caminho certo.
0: E, assim, sem, né? e sem desistir também, né? Sempre olhando para frente. Você tem patente disso? Isso tem patente? Como é que funciona?
1: Tenho. Tenho patente e tenho a marca registrada, né? Tenho a patente depositada e a marca
0: registrada. Você tem patente é. lá fora disso também? Não.
1: Até porque assim, cara, na verdade, eu vou te dizer bem sinceramente. Quem quiser copiar, vai copiar, velho. Isso aí não... Sim, isso gente. aí não adianta o cara me dizer que... Ah, não, ó, é, velho. É. Lá,
0: se você sabe, se preocupar lá, com isso parte, todo dia, é, você não, não faz lá, o seu. O cara
1: vai lá e dobra, dobra, pinta diferente acabou. É outro produto. É, então, é, é complicado, sabe? O que eu te digo é o seguinte. Eu entrando onde eu quero entrar agora é o tal do Oceano Azul. Eu sei que eu vou nadar um tempo nele. Sim. E eu vou ter que fazer duas coisas. Ou eu vou vender ou eu vou continuar trabalhando com a empresa e, né, e com concorrentes.
0: Vai vender o quê? Tudo? A Bodalt?
1: Sim,
0: claro. Oh, meu, claro. Só, só porque você tá em Florianópolis agora, você tá querendo aposentar? É cara, isso? Muda é, é, para é Santos, o objetivo, pô. Muda né, para é Santos.
1: Objetivo, <risos> é o objetivo, né, cara? O objetivo é o cara aposentar com o dinheiro no banco,
0: né? Eu quero uma casinha e um cachorro novo para coçar. É isso que eu quero. É isso aí, velho. É isso aí. Pô, Luciano, que sensacional essa história e você vê uma história cheia de coincidências né, cheia de coincidências é. eu sempre digo entre aspas essas coincidências porque é, são, são situações da vida que são provocadas por você né, provocadas pelo próprio empreendedor né, que você fica muito cuidado com aquilo que deseja né, tem que ter muito cuidado é, com é aquilo que deseja quando você cuidado. vê você tá no Shark Tank, tá as coisas acontecendo aí e olha só e como sempre né, e, e, e é, é o mais puro empreendedorismo né, aquela coisa de você resolver uma dor sua, né, resolveu um problema ali que tava te incomodando e incomodava milhares de pessoas por aí também, daí surgiu a ideia de criar é, é, obviamente, né, depois de muito estudo, né, todo estudo que você teve chegar até até esse momento, você acha que hoje eles iam entender melhor o seu produto? Você entende melhor o seu produto hoje? Hoje
1: eu entendo melhor o meu produto, hoje eu entendo melhor o meu produto, hoje que talvez se eu levasse lá eu teria muito mais interesse nesse produto sim, realmente até porque tinha nichos que na época eu não imaginava que existiam. E hoje eu já imagino. Já imagino, não. Eu já tenho comprovação de que existe utilização do meu produto nesse nicho.
0: Então eu vou te dar a dica, Luciano. Eu vou te dar a dica. Faz o seguinte. Vai lá de novo e não dá, <risos> e não dá o seu custo de produção. <risos> Pronto, é isso, meu irmão. É fazer Pronto. Propaganda. Exato. 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 Ó, pra gente finalizar, Luciano, quem... Qual outro pitch? Qual outro? Você ainda assiste Shark Tank? Você ainda? Não, cara, não,
1: não, eu não assisto. Eu acho assim, é, por que, que eu não assisto? É, primeiro eu tenho muito pouco tempo para assistir televisão, né? Eu ainda para ter uma ideia, ah, eu vivo da minha empresa ainda hoje? Não, não vivo, né? Eu ainda tenho um trabalho, né? É, então é, eu, eu trabalho ainda na empresa e trabalho no meu emprego
0: ah bom você então, falou assim eu ainda tenho um trabalho tenho... eu falei nossa a empresa dele não é trabalho então como assim é, que... não, é. eu entendi tenho pai, então, entendi eu empresa
1: e tenho, é e tem um emprego também então eu não tenho muito tempo para ver televisão né? quando eu tenho é mais é para ficar com a minha esposa mesmo e com os guris e tal a única coisa que eu sei é que é o seguinte cara eu tô feliz é uma, uma coisa que eu quero sempre dizer cara quem ouve isso aí é empreendedor é empresário né primeiro Sigam o tal do Startup da Real. Já ouviu falar do Startup sim, da Real? Sim,
0: sim, claro.
1: Então, porra, compra aquele livro e aquele livro vai ser tua bíblia, velho. Porque, tipo, aquilo ali, sim, é um, é, é um contra... Como é que a gente diz? É um contra... Os livros... É uma contra autoajuda. Se tu ainda terminar naquele livro pensando em empreender, aí pode ser que seja pra ti. Porque empreender, cara, é gostar de passar trabalho. Gostar e de nem, sofrer, e nem sempre vai dar certo, cara. Ninguém te dá garantia nenhuma de que essa coisa vai dar certo, entendeu? Então, assim, cara, se o cara entra pra empreender pra ganhar dinheiro, eu acho que acontece, acontece muito, mas não é sempre que acontece. Imagina, acontece com frequência, mas não é sempre, entendeu? É o que a gente pode dizer, Olha, meu vizinho. Ah.
0: ah, normal, normal. O meu certo é empreender pelo menos pra ser feliz, né?
1: Exatamente. É isso que eu, dia, que eu te ia dizer antes, né, cara? Eu gosto de trabalhar. A diferença tá aí. Então, pô, se eu, quando eu vender a Bodaut, que eu vou vender, e aí eu vou abrir um outro negócio que eu vou trabalhar também pra caralho, porque empreender é gostar de trabalhar. Quando tu trabalha gostando do que tu tá fazendo, aí é diferente.
0: Muito legal, muito bacana. Quero te agradecer, Luciano. Obrigado, Luciano Castelo, da Bodaut. Deu todas essas dicas aqui. Não voltaria para o Shark Tank. É, o, a não. negociação foram dois e meios depois que terminou o programa. Isso com proposta na mesa, com proposta na mão.
1: pode ter sido quatro, tá? Pode ter sido quatro.
0: <risos> o dobro, talvez, então. O dobro. É talvez,
1: é, talvez eu esteja sendo. Pode ter sido que foram quatro
0: e-mails. <risos> Tudo bem, acho que já dobrou, né? Já ficou. Já, é. Por 200 mil reais e 50% da empresa, valem quatro e meios né? ou vale, <risos> vale, vale, Não,
1: e foi uma baita experiência, Muito legal. Pra você ter uma ideia, a última historinha do perrengue, cara. Conta, a conta. Gente, a, a gente não tinha. Não tinha grana pra ir pra São Paulo ah. Nós ficamos num albergue, velho Ah, num
0: no albergue.
1: No albergue Eu e minha esposa ficamos num albergue, cara Pra poder ir fazer a gravação
0: Cara, é muita vontade mesmo
1: cara. cara é muita vontade e foi tudo bem,
0: cara, Tá tudo bem hoje. Deu também. tudo certo, deu tudo, tá aí onde estão, você vê, sem nenhum investimento é, é finalizado, né, o, sem desistir do produto, sem desistir daquilo que acreditava, é, é tá aí, tá crescendo e tá doido pra vender pra Aposentex aí, meu velho, eu vou te falar. É, aí. é, Não, daqui eu tenho,
1: eu tenho até o meu plano já tá ali quantos
0: anos, vai levar pra aí. Então no seu plano você já sabe o que você vai fazer depois? O que, claro, que você vai empreender? É. Você vai empreender em quê? O que você tem vontade de fazer, então, além da Bodout?
1: Ah, cara, depois que eu vender a Bodaut, eu vou tentar empreender alguma coisa na área de serviço. Pra aprender também. Pra levar umas bordoadas de outro jeito, né?
0: Não vai ser de comida, não, né?
1: Não, não. Comida não, cara. Comida é um troço que escraviza o cara, entendeu?
0: Nem me fala. Se eu acho.
1: é a minha ideia, entendeu? A minha ideia é essa. Comida escraviza cara, o cara. O olho do dono é muito importante o tempo todo, 24 horas por dia, tu não tem como delegar, cara.
0: Tá é. certo, entendi mas, então,
1: isso, mas isso está falando quem não tem conhecimento Nenhum da
0: área É assim que começa, é. né cara Quando você fala é. isso, é aquela coisa Mas não tem conhecimento nenhum, mas deixa eu estudar Aí você estuda e fala, ih é. rapaz, dá é. pra ganhar muito dinheiro Quando você vê, você tá trabalhando que nem um, um desesperado Tem que ter muita é. paixão pela cozinha Tem que ter muita paixão pelo alimento Ou por logística ou Coisas é. completamente diferentes daquilo que você imaginou no começo sabe? Mais ou menos isso é.
1: faz... É, o empresário é isso aí, né, cara? O empresário tu acha que, ah, eu entro porque eu amo fazer isso. Mas, cara, no final das contas, tu vai ter que amar a contabilidade também, né, velho? Porque faz parte, é o coração da tua empresa a contabilidade, né? Se tu não abrir o, abrir o olho e tomar um processo aí, pronto, se foi tua empresa, entendeu? Então, é um monte de coisa que tem que aprender, é um risco violento e, cara... Tem que fazer
0: porque gosta. E Tem que gostar muito. Luciano, é quero, eu te, quero te agradecer demais, Luciano Castelo da Bodalt, que tá aí com a Sílica Gel, né? Para tirar hum. odores de todos, é, é, de todo e qualquer tipo de equipamento, Humidade. de roupa. Umidade, Humidade. umidade. Odores não, Humidade. vamos falar umidade, é, vamos odor, mudar. O odor,
1: o odor, o odor ele é, um, é uma consequência. Ele vai junto. Vai... Isso, a pessoa vai sentir que o odor reduziu. Mas o ideal é, que, é tirar a umidade. Para tu ter uma ideia, tem um processo que acontece no tênis de quem coleciona que se chama hidrólise. Já guardou um tênis teu que um dia tu foi andar com ele e a sola
0: esparelou? Sim, sim vários, e eu não queria te falar mas eu sou meio que um colecionador eu devo ter uns 54 pares de tênis entendeu?
1: Exatamente então tá perdendo tempo, porque a hidrólise está acontecendo no teu tênis e ele
0: esfarelou, a esfarelou a sola um puta de uma Adidas bacana bonito, simplesmente ele esfarelou
1: exatamente isso é a hidrólise acontecendo no teu tênis e o meu produto evita que acontece
0: olha aí, ó, você que está ouvindo a gente e já é. teve esse problema, está ouvindo, está com essa dor é só procurar a Bodaut como é que eu compro, o que, que eu faço, você que está com o Google Ads aí me conta, como é que eu faço para comprar
1: entra lá, bodaut.com.br tranquilão, entra lá, compra teu sachezinho, vai para todo o Brasil tem frete grátis lá, pra cima, acima de sete kits, se não quer comprar os sete kits, já combina com os amigos lá ó. dois tênis, três tênis, junta lá faz um frete grátis, o produto é um produto com um custo bastante acessível, ele custa hoje R$24,99 é um produto com um custo excelente, dura muito tempo, né? O um influenciador até que botou lá na, na coisa disse, cara, isso aqui dura para sempre e eu tenho que dar explicação para os clientes depois que não dura para sempre, né? Mas ele dura muito tempo, então é... e vale a pena, cara. Para mim tem sido divertido, foi divertido o e está hum. sendo divertido aqui também. Muito, muito bom, legal.
0: muito bom. Bom, agora a gente consegue ir Luciano. Consegue. Luciano, obrigado, valeu pelo seu tempo, pela sua dedicação. A gente sabe que quem tem empresa, quem está empreendendo, é difícil arrumar um tempinho para bater um papo, para contar essas histórias, mas é muito importante para quem está ouvindo, Luciano. Quero te agradecer, muito obrigado, viu?
1: Valeu, obrigadão aí, desculpa as bobagens que eu falei. Se não concordar comigo, beleza. Só não me
0: xinga, que eu tô de boa <risos> Luciano, muito obrigado, esse foi mais um Sharkcast Brasil, batemos um papo delicioso aqui, um bate-papo muito legal com o Luciano Castelo CEO da Bodalt, ele que participou da primeira temporada do Shark Tank Brasil Sharkcast Brasil, fica por aqui e tá de volta na próxima sexta-feira com mais um empreendedor, com mais histórias, com mais bastidores do programa Shark Tank Brasil eu sou Edu Pares, muito obrigado e até lá. Tchau! Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas SharkCast Brasil